0: bener tuh kalau lontar tuh nggak boleh dibaca sembarang lontar yang seperti apa tuh <laughs> <laughs> yang nggak boleh dibaca sembarang <laughs> yeah. siapa aja yang boleh membaca okay, yeah, itu yeah,
1: oke okay. <laughs> jadi benar ya jadi jangankan Penamu. pena pena yang yang tidak di bidang sastra kan ya kadang orang di bidang sastra juga mendapatkan eh, apa di masyarakat itu ada kesan ragu dan juga khawatir jika lontar itu dibaca Sembarangan gitu atau uh, Belum berhak untuk membaca lontar itu gitu kan Karena mungkin pingit ya Dan juga tenget istilah anak Bali gitu nge, Jadi dianggap tenget uh, Kekhawatiran masyarakat itu tetap ada Kenapa demikian? Karena ada istilah ayuwera Jadi sebenarnya ayuwera itu bukan Bukan tidak boleh dibaca Tetapi Hayuwera gitu kan Janganlah sembarangan gitu dalam membaca gitu. Jangan sembarangan, patut berhati-hati. Kenapa orang yang membaca lontar itu harus uh, dilengkapi atau memiliki kompetensi bahasa, ya kan? Karena yang akan dibaca ini kan aksara. Hmm, jadi aksara-aksara ini menggunakan media bahasa, kan? Aksara sebagai sarana penulisannya gitu kan? dengan simbol-simbol itu aksara yang digunakan dalam melontarkan aksara Bali dengan media bahasanya ada bahasa Jawa Kuna ada bahasa Kawi bahasa Kawi itu bahasa pengawi bisa campuran Jawa Kuna bahasa Bali bahasa Melayu juga ada bahasa. kan dalam beberapa guritan misalnya seperti guritan dengan Jimbaran gitu kan karyanya I Gusti Ngurah Agung nah, seperti itu jadi diharapkan orang yang baca lontar ini memiliki pengetahuan sebenarnya pena pengetahuan tentang apa yang akan dibaca. Jadi siapapun boleh membaca asal memiliki pengetahuan. Sama kayak kita menemukan naskah Modre misalnya. Modre itu aksara Bali yang yang dengan formulasi-formulasinya gitu kan. yang ada mantra-mantranya yang yang sunguhnya kadang juga tidak bisa dibaca gitu. Memang tujuannya sebagai simbol dan dilengkapi dengan mantra-mantra tertentu. Nah, ini kan kenapa Hayuera janganlah sembarangan atau janganlah uh, kita uh, tanpa pengetahuan gitu untuk membacanya. Karena kalau kita salah, kita bisa salah tafsir. Salah tafsir inilah yang akan memungkinkan orang lain juga mengalami Masalah gitu Anggap saja sebenarnya ini mantra tentang Ya anggap ini mantra tentang uh, uh, Atau lontar tentang uh, Dianggap sebagai lontar tentang pemujaan kepada leluhur gitu Yang selalu dipuja oleh pertinit sentana yeah. Tapi ternyata lontar itu membuat pengiwa gitu kan Pengiwa atau ilmu, ilmu ke kiri ya Biasa, Jadi yang selama ini diusung atau dipuja kan Ternyata lontar pengiwo Jadi inilah kelemahan masyarakat Kadang nggak tahu isinya Tapi buat tengget gak boleh dibaca Nah kan mirip sekali ya Kita belum tahu isinya Tapi kita menganggap Tidak boleh dibaca Apalagi disentuh Nah kan melalui itulah ada Harapan kita dengan adanya penyulur Bahasa Bali yang tersebar di provinsi Bali ini Seluruh desa di seluruh Bali ini kita berharap supaya masyarakat lebih terbuka lagi untuk uh, memberikan akses, merawat lontarnya dan mengetahui apa isinya gitu. Jadi siapapun bisa membaca asalkan punya pengetahuan untuk itu gitu sih. Oke. Okay. Mungkin Vena punya lontar kali ini Iya, nah, nama lontar
0: uh, Kakek, tapi setelah dibaca Ternyata itu sebuah diaria Kakek waktu sekolah yeah. Yeah. Itu uh, Lontar itu isinya Apa ya, apa yang dilakukan Di sekolah, pelajaran apa Pelajaran menanam, pelajaran Pakai baju gitu. Oke okay? uh, Berarti kan dulu mikir kalau Apa yang ditulis di lontar Itu apa ya selalu berhubungan apa ya hal-hal yang sakral, tempat gitu, magis ya. gitu. Baru ini ternyata lontar tuh mungkin kayak catetan. sekarang gitu yeah. kayak catatan kayak yeah. ya, buku yeah. diary yeah. pengganti buku yeah.
1: gitu. Oh iya. Yeah. Okay. <laughs> Karena seperti yang saya bilang Pena bahwa nas lontar ini kan sebagai naskah. Dulu kan kita belum mengenal buku, Fit, yeah. jadi lontar ini sebagai media tulis Jadi sebagai naskahnya, e, kemudian perkembangannya setelah kita mengetahui ada buku, kita beralih ke buku gitu kan, tujuannya apa, supaya mudah dibawa kemana-mana dan tidak cepat rusak, kalau pakai lontar kan, karena itu dari daun, daun tal namanya gitu, rontal, ron itu daun, tal itu pohonnya, jadi rontal itu daun tal, itu kan cenderung, Cepat rusak gitu Tidak boleh terkena matahari langsung Gitu medeng-deng Kalau buku ya biasa aja gitu kan Masih bisa dalam keadaan panas di Dalam keadaan dingin Maka uh, perawatan naskah lontar sendiri kan Yang seperti yang kita ketahui Dia harus tersimpan di, di lemari Yang bersuhu uh, diatur ya Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Atau hangat gitu kan Uh, seperti yang dilakukan oleh Gedong Kertia dan juga Perpustakaan Lontar di Udayana, di Ulu itu sendiri Cara menyimpannya pun khusus, sedangkan kalau buku kita tahu Cara menyimpannya pun yang penting sudah uh, di tempatnya gitu, kita mudah membaca seperti itu
2: Tadi nah, kan sempat nyebut tentang apa, yang apa, uh, di Museum Bali gitu yeah. Itu apa, aku jadi tertarik kayak, maksudnya kayak Jadi kayak misalnya kayak cerita Brayut <SILENCIO> ataupun Cili itu kan ya berkaitan dengan sosok ibu ya keduanya. Nah itu masuknya di mana? Ya. Dia dia di lontar yang
1: saat Majapahit atau satu? Daerahnya? <SILENCIO> oh, ya. <SILENCIO> <Tau> ya. <gak?
2: SILENCIO>
1: ya kemungkinan besar ya penelusuran mengenai atau jejak jejak keberadaan naskah lontar ini sangat tergantung dari bahasa yang digunakan ya. Kita kan menjumpai men menemui atau menemukan cerita berayut ini dalam bentuk satu dan juga uh, ada bahkan yang belakangan geburitannya. Jadi kita bisa ketahui bentuknya adalah sastra lisan. Pasri jauh sebelum uh, bagaimana perkembangan sastra Jawa kuno itu hadir di Bali gitu, anggap saja pada masa Bali Tengahan yang yang ada ada program di gel-gel uh, di Kelungkung waktu itu kan Raja Bali ya yes. maaf. waktu itu di kerajaan Gel-Gel ada proyek uh, apa menulis naskah naskah berbahasa Jawa Kuna sebanyak banyaknya gitu sebagai karya sastra yang melimpah tapi jauh sebelum itu seperti yang saya bilang perkembangan sastra kita adalah sastra lisan jadi Brayut sendiri kan sebagai sastra lisan sebagai satu perkembangannya mungkin jauh lebih dulu jadi kekunaannya uh, mengenai persoalan uh, karena kan cerita Brayut ini mengisahkan tentang bagaimana men berayut dan peran berayut yang menikah berlatar belakang keluarga yang e, miskin tidak punya apapun rumah bahkan reot gitu dikisahkan ya kemudian mereka ternyata melahirkan banyak anak bisa dibayangkan nggak dalam keadaan miskin tapi punya anak banyak gitu kan ini kan seperti e, apa ya seperti walaupun apa ya seperti kehidupan sekarang ya intinya ternyata masih diyakini bahwa ketika banyak anak itu sebagai simbol simbol dari kesuburan, rezeki yang terus ada kan, rezeki yang terus hadir gitu untuk membesarkan anak-anak. Ya, jadi guguritan uh, apa cerita Brayu itu seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya agar satu ini dapat diketahui lebih banyak orang, kadang juga harus dialihwahanakan atau dirubah medianya menjadi ditransformasi menjadi puisi. Anggap saja lahir geguritan berayut ya. Jadi ada geguritan berayut ya dinyanyikan. Karena orang belajar sesuatu itu kalau baca kurang menarik ya, atau dengar aja kurang menarik. Tapi ketika menyanyi, ketika menyanyi gitu orang lebih Lebih, lebih uh, meresapi Apa isinya gitu kan uh, Seperti yang kita tahu Guguritan itu kan dibangun oleh pupu-pupu yang Ditembangkan, dilakukan gitu Tujuannya supaya orang Yang mendengarkannya itu menjadi lebih Paham mengenai isi cerita itu Jadi geguritan uh, Berayut yang ada di museum uh, Maaf Cerita berayut Yang, yang uh, Divisualisasikan dalam bentuk patung di koleksi di museum itu eh, jelas menggambarkan eh, bagaimana kehidupan agraris kita di Bali karena dia disimpan di Gedong Karangasem namanya yang ada di museum Bali yang dikelompokkan eh, dengan eh, apa dengan visualisasi yang lainnya berupa patung berupa berupa eh, tetuasan tetuasan itu Ornamen-ornamen Bali berkaitan dengan kesuburan Jadi dalam satu komplek itu namanya gedung karangasem ya Di situ salah satunya adalah uh, cili juga Nah mengenai keguritan berayut ini secara visual kan uh, Digambarkan dengan ibu yang sedang menggendong anaknya Ada 18, bahkan ada tafsir lain bahwa Keguritan berayut ini dengan anak-anaknya Atau dengan men berayut dengan anak-anaknya ini jumlahnya 18 berkaitan dengan Uh, aksara Bali karena aksara Bali kan ada plekutus gitu kan uh, ya ada tafsir lain bahwa ke-18 aksara ini kan ada yang menengadah bentuknya ada yang ngelingap ya ini di, di, di dianalogikan sebagai anak-anaknya berayut yang 18 ada yang pejlempang ada yang uh, megantung gitu gitu kan ada yang uh, megempel karena gempelan dan lain sebagainya bahkan ada tafsir yang demikian ke-18 anak Daripada main berayut ini Kemudian dalam kaitannya dengan uh, kesuburan Memang seringkali uh, perempuan yang memiliki banyak anak Disebut perempuan yang subur kan gitu kan Jadi tidak salah sebenarnya ada tafsir demikian Mengenai cerita berayut ini Karena berhasil um, melahirkan dan sekaligus Mm, merawat ke-18 Anak ini sebagai konsep kesuburan Kan itu yang diharapkan dalam kehidupan agraris Kita di Bali, terus menerus Dia tetap ada, tidak hanya uh, di, di Tidak hanya Ditanam, tapi juga Dirawat, kan gitu uh, Untuk menghasilkan kuali, apa Padi yang berkualitas Anak-anak yang berkualitas, karena Dicerita Menbryot sendiri, di akhir Ceritanya jelas bahwa dikisahkan Ke-18 anak Dari Menbryot ini memiliki paras yang cantik dan juga ada yang tampan selain itu mereka juga akhirnya menemukan jodohnya masing-masing hidup dengan bahagia gitu kan ini kan tidak bisa kita lepaskan dari tafsir bahwa semuanya hidup orang tuanya berhasil merawat anak-anaknya ini dengan baik sama dengan para petani yang diharapkan merawat padi-padinya ini dengan baik sehingga menjadi padi yang berkualitas yang kita makan Supaya efeknya adalah orang Bali beli beli beras hasil petani orang Bali. <laughs> Supaya nggak ngimpor yes, uh, beras gitu kan. Ya hmm. bisa kita kembangkan lagi hmm. kalau misalnya tafsirnya menjadi lebih luas hmm. lagi. Seperti itu. Kemudian koleksi lainnya kan uh, Cili ya. Uh, Cili dengan visualisasinya di uh, Musim Bali itu berupa uh, tetuasan. Dan juga ada juga patungnya. Patung Cili dibuat dari tanah tanah liat itu ya. Ya. Uh, Uh, kemudian patung cili seperti yang kita tahu kalau di dalam tetuasan uh, rai, uh, orang Bali misalnya dalam buat upekare saat saat uh, kuningan misalnya kita ada gantungan ya, kan menggantung ya. itu kan cili itu konsepnya ya, ya. ya yang kita sebenarnya sudah yakin nih ya sejak dulu makanya setiap kuningan ada gantung-gantungan gitu orang Bali bilangnya gantung-gantungan itu berupa cili ada kepalanya ada tubuh tangan kaki itu sebagai simbol uh, perempuan juga kan kesuburan juga uh, yang 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 ada dalam uh, kehidupan masyarakat Bali maka dari itu kan masyarakat Bali ini identik dengan ada uh, mantra jadi orang Bali meyakini man, kekuatan mantra ada tantranya gitu tantra filosofis atau fils uh, ajarannya gitu kan uh, mantra tantra ada yantra. Nah, yantra inilah sarananya itu. Oh. Kalau orang Bali sembah maturan ada upakara, ada bantennya. Divisualisasikan dia itu yantranya gitu. Jadi ada mantra, ada tantra sebagai ajarannya. Filsafatnya dan kemudian ada yantra Ada sarana atau media Dimana kita mau meyakini suatu ajaran Apa dong yang kita gunakan sarananya Nah kader itu orang Bali kreatif yeah. para leluhur kita buatlah bentuk cili gitu kan Dengan meyakini ajaran atau tantranya Tentang kesuburan itu konsep kesuburan Jadi memang konsep kesuburan itu identik Dengan uh, hubungan dari Pursa Pradana itu ya Fit ya Pursa Pradana itu di Bali Laki dan perempuan itu ya uh, feminin dan maskulinitas ya Bertemu di situ. Jadi itulah identik dengan uh, cerita Berayut dan konteksnya dengan Cili juga Sebagai yantranya gitu Fit Mungkin yang belum ke museum <laughs> Museum Bali ya Mungkin karena kita bisa Ini juga lihat koleksinya Iya, yeah. <laughs> satu lagi ya yeah. kan kita di Bali ini kehidupan agraris itu sebenarnya sudah sejak dulu ya bahkan istilah-istilah uh, uh, sebenarnya kehidupan agraris kita identik dengan perempuan memang kenapa? Coba kita analisis saja dari istilah kata itu secara linguistik ya, misalnya cari itu kan umma, nah, umma itu kan uh, umad, rumah sendiri adalah Dewi Dewi Uma ya hmm. Dewi Dewi dari ibunya, ibu kan beliau sebagai ibu semesta gitu kan, pertiwi ibunya semesta sebagai diistilahkan dengan umum gitu ya. Eh, uma berarti kecari gitu kan. Hmm. Ya ya sumber kehidupan makanan kita ternyata di Uma gitu kan, dicari gitu. Namanya ibu kan sebagai sumber hmm. kehidupan, penyedia makanan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga istilahnya di umma itu melinggih betari sri kan yeah. sri sendiri perempuan kan analoginya per uh, simbolnya sebagai perempuan gitu sebagai saktinya dari uh, wisnu yeah. kan ya, sebagai pemelihara hadirlah betari sri yang menganugerahkan uh, apa kesuburan ini dari sini kita bisa lihat berarti peran perempuan dalam kehidupan ini dalam dalam kelangsungan hidup uh, di dunia ini sebenarnya sangat penting berperan penting dari tingkat keluarga hingga uh, kehidupan di dunia ini gitu jadi berangkat dari sana kita bisa ketahui ya itu dulu <laughs> sambil mengingat-ingat ada satu lagi maaf saya lupa no. ya uh, kehidupan agraris ini selain dari dulu kita sudah uh, anut ya sudah kita Jadikan landasan berpikir Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Bali gitu Sebenarnya konsep Sat kertih uh, hmm. Yang termuat Dalam utara kanda Dewa Purana Bangsul Itu kan Ada konsep memuliakan uh, Sawah oh. Yaitu sui kertih oh. ya, Kan sat kertih ini Menjadi salah satu uh, Moto dari Bapak Gubernur ya hmm. uh, Salah satunya menyimpan tentang konsep swi ya oh, okay. gitu kan swi itu usaha untuk hmm. menjaga dan merawat uh, sawah betul jadi ini mudah-mudahan gayung bersambut dan uh, apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur kita memang benar-benar terealisasi justru membuat uh, apa kehidupan agraris kita lebih baik bukan <laughs> bukan sebaliknya jadi tahu, okay. <laughs> jadi tahu.
0: Apa ah, juga banget. Mm.
1: Ah, uh, yang mengenai tentang
0: perdewasan. Uh, oh. oh, ya, <laughs> uh, ada perdewasannya. nggak? Uh, uh, apa namanya? Sistem tersebut, uh, oh. kan misalnya saya kalau perempuan melakukan suatu gitu, ada nggak yang berhubungan tentang pedewasan dengan perempuan? Mungkin. Uh, hari ini perempuan tuh harus gini ini ini gitu ada nggak yang model seperti itu? Uh, ya,
1: yang, yang spesifik untuk perempuan ya uh, hari baiknya ya. Uh, yang pengetahuan saya gitu menurut tutur-tutur pada yang pernah saya okay. uh, jumpai itu. Sebenarnya tidak spesifik untuk perempuan, tapi untuk manusia aja kehidupan dan termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya, gitu. Misalnya berkaitan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka dari itu kan ada hari bayi untuk uh, apa menanam dan lain sebagainya. Uh, cuman ada salah satu uh, lontar. Uh, tentang perempuan gitu, istri sesana judulnya, hmm. ya itu me mengisahkan uh, bukan mengisahkan memuat tentang bagaimana memilih perempuan untuk jadi seorang istri gitu, oh <laughs> jadi kesannya oh. itu lebih yeah. kepada uh, <laughs> kepada bagaimana uh, acuan <laughs> atau bagaimana pengetahuan untuk Memilih perempuan Untuk dijadikan seorang istri Jadi kalau dicari dewasa perempuan Kapan mungkin krama Satu kapan perempuan itu Itu tidak spesifik seperti itu Jadi global aja untuk manusia Dan uh, aktivitasnya hmm. Tapi yang saya tahu Ada satu lontar yaitu sesana, Kapan memilih perempuan Eh kapan memilih perempuan yang seperti apa Yang, yang bisa dipilih untuk dijadikan istri Termasuk Waktu untuk menikah dijelaskan dalam setri sesana itu biasanya yang yang dianjurkan adalah disaseh kapat dan kedase. Oh. <laughs> ini untuk yang belum nikah <laughs> <laughs> kita udah short out ya <laughs> ya yeah. you not <know>, venan
0: <laughs> <laughs> jadi yeah,
1: Vena. uh, jadi Di studio memang memang Di saseh kapat gitu kan Saseh kapat itu saseh keempat Dalam kalender Bali Kalau dalam kalender masehi itu Berarti di sekitar bulan Oktober Fen, mm -hmm. Jadi sekitar bulan Oktober itu Konon hari baik, kenapa? Karena pada saseh kapat ini adalah Bulan dimana bunga-bunga bermekaran Atau kalau di luar negeri Kita bisa bilang musim seminya ya, ha, Musim seminya, bunga-bunga bermekaran Dan pada saseh kapat ini Pengarang memilih hari ini Hari itu maksud saya Di Saseh Kapat itu sebagai hari melahirkan karya sastra Jadi banyak pengarang-pengarang Bali itu memilih uh, Di Saseh Kapat lah uh, Produksi uh, kata itu terus uh, Dilakukan gitu Bahkan mungkin lahirnya sebuah karya sastra itu Kalau bisa di Saseh Kapat gitu kan Karena identik Karena keindahan alam itu Membuat pengarang merasa Kelangen hmm. nah, kelangan uh, merasa kelangen terpesona dengan keindahan alam. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi yang terbuai, terpesona, pasti kita punya kecenderungan oh. untuk ingin menulis uh, sesuatu kan? Sama kalau kita sedang kasmaran itu kan pasti kita ingin menulis sesuatu, uh, mengekspresikan apa yang kita rasakan seperti itu. Selain itu disaseh kedase. <laughs> 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 Jadi disaseh kedase ini Kenapa hari baik Karena pada saseh kedas ini Konon memang situasi alam Atau kondisi alam saat itu Dalam keadaan yang bersih, kedas ya. Kedas, ya memang kedas Bukan ada uh, tafsir lain lagi Karena kata kedas sendiri juga Berpengaruh kepada uh, situasi Waktu itu di saseh kedasa Ya uh, sasi kedasa ini Konon langit cerah seperti itu ya. Jadi jarang uh, apa hujan dan juga tidak terlalu panas gitu. Konon siapa yang menikah di Sase Kedasa dalam Sri Sesana ini dijelaskan bahwa ia ya, akan uh, mendapatkan kebahagiaan Uh, selamanya bersama dengan pasangan seperti itu kan hmm. itu keyakinan ya yang dijelaskan dalam sastra hmm. tapi hmm. tidak menjamin juga. Hmm. <laughs> tergantung bagaimana pasangan itu hmm. menyikapi persoalan hmm. mungkin ya Fit ya hmm. itu kan hmm. hanya doa dan harapan hmm. dari dari leluhur kita hmm. seperti itu <laughs> sudah ditentukan bulan <laughs> apa jadi konsultasi konsultasi ya itu street iya
2: Jadi tahu oh, sekarang kenapa yeah. Kenapa odalan di kapat sama sasi kedasa <laughs> true, juga yeah. Banyak, that, true, yeah. <laughs> Banyak yang milih sasi yeah. kapat dan sasi kedasa yeah, Karena memang
1: suasana <laughs> alamnya Dan uh, situasi alam yang uh, mm -hmm. Yang Ada pada masa itu mendukung fit untuk ya. melakukan aktivitas ritual, keagamaan. Ya. Yang orang-orang Bali udah melaksanakan upacara kan nggak sehari ya. ya. Bahkan tiga hari gitu nyejer ada juga hari. yang seminggu. Sebelas <laughs> gitu. ya, <dong>. hari. <laughs> hari gitu. Itu butuh tidak hanya butuh sumber daya manusia kan. Tapi juga dukungan dari alam yang mendukung. Ya, ya. kalau kita kaitkan secara logis ya. seperti itu. Ya. belajar banyak hari ini. Iya, <laughs> kita berbagi Iya.
2: Apa lagi ya? Apa lagi kan?
0: Kalau punya ya. oh. ya, cerita turun temurun nih mengenai pedewasan ya. oh. oh. tuh hari Senin uh. Uh -huh. nggak boleh beli pakaian. Uh. Ah, iya iya. Terus hari Senin Kaya tuh tetap. juga tidak boleh mau <tis> uh, menyanyi uh. apa ya? Oh, uh, bukan Untuk uh. pisau tuh tu nggak boleh gitu. <tis> pasti uh, kalau hari Senin kita mengasah pisau itu atau benda-benda yang tajam, kita bisa kena luka gitu. Iya.
1: Gitu.
0: Jadi, pedewasan
1: itu kan ada berdasarkan Sabtuware yang Ida. tadi pena bilang itu kan Sabtuware, hmm. selama seminggu tuh Soma Anggara Buders, hmm. itu kan berkaitan dengan hari. Ada juga pedewasan yang berkaitan dengan wuku, kan? Hmm. Ada juga yang bahkan berkaitan uh, dengan bulan, sasih gitu kan. Uh, misalnya aja pedewasan untuk ini apa? menanam padi gitu hmm. kan ada kan di bulan April gitu kan <laughs> jadi yang ber, tadi
2: ber, ber, berlayar
1: ya benerlayan juga bendege juga Bendega. punya kapan waktunya dia harus ke laut gitu kan nah tadi Vena bilang tentang apa hari Senin tidak beli barang bahkan kalau di Bali itu kita identik sabtu itu yang berkaitan dengan perdevasan hari baik mencukur rambut justru kan oh, hari iya. senin itu justru hari baik mencukur rambut apalagi nepek pernah kayak kemarin ini ya <laughs> oh, oh, oh. <laughs> jadi kemarin ini kan pernah mm -hmm. pas hari senin. hari senin justru itu hari baik menjadi bukan hari buruk kalau beli pakaian menjadi hari buruk iya. dia kalau konteksnya rambut menjadi lebih baik mm -hmm. kan hari yang baik untuk untuk uh, mencukur rambut jadi aktivitas atau Pedewasan sendiri tidak mengacu pada satu kegiatan. Jadi di dalam satu hari itu bisa ada kegiatan yang baik, ada bisa kegiatan yang buruk seperti yang contoh yang uh, saya jelaskan tadi. Tuh.
2: Gitu. Oke, okay, kalau buka bahkan kalender Bali digital pun ada ya, ya
1: kan, <laughs> apa? Ya, lengkap, yang ya. lengkap
2: kayak yang boleh tuh
1: apa, uh. yang enggak tuh apa, gitu. yang ayu tuh apa, yang gak tuh apa. Ya, ya, ya. Gitu. bayangin nggak kalau kita di zaman sekarang bisa nggak buat kayak gitu ya? Justru kenapa orang yang uh, leluhur kita di zaman dulu beliau bisa melihat uh, apa, melihat uh, apa yang terjadi di masa yang akan datang dalam konteks Masih relevan ya nah, ajaran ini digunakan dalam masa yang mendatang Nah ini kan juga butuh orang Bali bilang memang taksu ya Taksu itu butuh kekuatan ya Punya kekuatan dia Metaksu itu punya kekuatan Sehingga dia tetap bisa sustain Bisa tetap terjaga, bertahan sampai Tahun-tahun uh, yang selanjutnya Masa-masa gitu, yang mendatang gitu. Jadi baca naskah-naskah kita <laughs> Tapi tetap harus didasari Dengan pengetahuan bahasa Jadi kalau salah menafsirkan uh, Jadi salah pengertian Dan pemahaman kita terhadap uh, Sesuatu gitu. ya, sih. <laughs> <laughs> Tapi uh, Kalau menurut
2: Chandri Keberadaan kalender Bali yang kita tahu ini Yang kita tahu sekarang ini Yang ada terus ini Apakah memang karena Kegiatan ritual kita itu sendiri Atau apakah ada Faktor lain yang membuat itu Akhirnya masih kita pegang gitu Sebagai pegangan gitu maksudnya. Karena kan kalau Kemarin nih kayak ke Jogja Jogja itu kan sebenarnya juga Masih punya juga Tapi tidak selengkap kita gitu sih primbonnya ya, primbon ya. tuh mereka nyari orang oh. jadi jadi ada yang bikin website primbon oh. gitu canggih juga sih Seja, itu ya. gitu jadi tapi kalau di kita kan masih memegang kalender ya, Bali ini ya. sebagai ya. sehari-hari ya, gitu ya, ya. nah Makanya apa sih Ditulis oleh Bang, Bang Gederawi <laughs> <laughs> dan ada labelnya, ya dan bahkan iya bahkan ada label iya hmm. ada orang yang prefer pokoknya harus ngomong ya, Gederawi gitu. apa sih yang membuat apa kita masih memegang itu gitu apakah karena memang kita masih menjalani semua oh. ini Atau
1: Ya karena kehidupan itu yang seperti yang saya bilang tadi Fit. Jadi ya. uh, orang Bali itu kan tidak hanya sekedar menjalankan ritual atau aktivitas uh, religiusnya ya. saja Tapi dia juga punya konsepnya, ya. punya ajarannya gitu kan Jadi berangkat dari situ ajaran-ajaran itu ada, ya. pengetahuan itu ada ya. gitu Termasuk astronomi atau ya. pedewasan itu ada, otomatis Orang Bali mengacu pada uh, ajarannya yeah. gitu ya. Bukan pada keyakinan atau mitologi yeah. terhadap yeah. kalender atau perdewasan itu. Tapi memang mengacu pada ajaran. Yeah. Sebuah ajaran yang kiranya ajaran tersebut memang sampai sekarang atau saat ini relevan. Dan tidak merugikan gitu kan. Semasih ajaran itu memang memberikan jalan kemudahan kepada orang Bali untuk melakukan aktivitasnya gitu yeah. sih. Iya. Yeah.
2: Yes, yes. You karena know, emang apa ya kayak apa gitu ya kayak uh, ya mencari jalan yang lebih baik yeah. lah gitu lewat yang apa kalender yang komplik itu <laughs> lumayan rumit sebenarnya kalenderku itu kalender yang
1: rumit sih yeah. kalender Bali lengkap dan ada alarm ketika Rainan <laughs> itu yeah. muncul ya yeah, uh, ya yeah, yang digital. <laughs> lagi menghadapi situasi ibu-ibu sekarang yang bukan saja ibu-ibu rumahan gitu, tapi ibu-ibu pekerja gitu yang sibuk dengan aktivitasnya, tapi dengan bantuan kalender Bali ini menjadi lebih mudah mengingat uh, Rainan dan tetap menjalankan aktivitas religiusnya, yeah. untuk menjaga keharmonisan. kal sekaliannya rumah itu adalah kesadaran ibu terhadap terhadap kegiatan eh, religiusitas termasuk membuat upekara Banten dan Iya Ya, saya udah hidup dua hari sebelum. Iya. Bisa diatur kan? Iya, di akhir ya, saya cuman hey. sebagai perempuan ya. Perempuan Bali dan sekarang sudah menjadi ibu juga. Saya baru sadar bahwa aktivitas menyampaikan pengetahuan atau ajaran melalui media satu. Itu sangat penting, Vin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekarang tidak punya pengetahuan lisan atau menghafal sebuah cerita atau satu... itu bisa kita alihkan dengan membaca buku satu gitu kan jadi nggak ada alasan satu itu tidak diteruskan. aku nggak apa lo ceritanya siap selam kengkeng tuh gitu kan enggak apa <laughs> detailnya kenapa bisa anaknya tujuh gitu apa kaitannya dengan dengan sabta mala yang ada tujuh kekotoran gitu misalnya kan aduh kayak gitu nggak ngerti gitu misalnya justru bisa dialihkan dengan membaca buku satu itu eh, kepada anak-anak kita sebelum tidur. Kenapa penting? Karena sebelum tidur dalam ilmu parenting ya konon sebelum tidur ini saraf-saraf um, motorik anak ini sedang melemah kan ya karena dalam keadaan mengantuk saat melemah itulah per peran penting masuknya ajaran-ajaran itu uh, sangat penting bagi kehidupan anak karena di situ dia akan membangun imajinasi dan sekaligus akan uh, menciptakan uh, di dalam dirinya itu. suatu kesadaran bahwa apa yang ada di dalam satu ini memang terjadi dalam kehidupan nyata gitu kan jadi penting ibu-ibu ini para ibu untuk meneruskan satu sebagai media pembelajaran anak-anak hmm, itu sih ya karena satu pada akhirnya yang akan nasihatnya sehat yang ada dalam satu itulah yang pada akhirnya akan merawat anak-anak ini di usia dewasa nanti gitu jangan lupa mesatua
2: Bapak-bapaknya juga
1: Bapak-bapaknya juga gak? Iya betul Jadi gak hanya tugas bapak ibu, ibu, ibu. ya Ibu ya Tapi juga tugas bapak, bapak. Sebagai orang tua Gantian ya Gantian. Oke Terima kasih
2: Jandri Atas uh, waktunya Dan cerita-ceritanya yeah. Terima kasih Demikian episode kali ini Semoga bermanfaat Uh, jangan lupa uh, follow Instagram kami di Bali podcast untuk update-update selanjutnya. Dan juga silakan kirim uh, kritik saran di, di email tertera di Spotify kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.